0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy bien, las clases pasadas, déjeme dar una, una, una pequeña introducción rápido a lo que trabajamos en la clase pasada porque es importante para entender algunos de los conceptos que vamos a estar trabajando hoy. Trabajamos en la clase pasada la idea de Dios y el hombre. La imagen con la que yo comencé esa clase fue con una catedral gótica. Y comencé con la, ima, con la imagen de una catedral gótica porque cuando entras a una catedral gótica, sus grandes arcos y, y el techo elevado infunden de alguna manera en el que entra una noción de, de pequeñez y de inmensidad del lugar. Y, y cuando mirabas hacia los lados... Este, como muy bien ya nos había explicado Cuando miras hacia los lados Vas a ver vitrales Trabajan mucho con la luz Vas a ver vitrales Que estaban pintados con historias bíblicas oh, Y vas a ver estatuas Igualmente en forma humana este, Representando desde Génesis Hasta el final todas las escrituras Y era una experiencia pedagógica genial La gente apuntaba esencialmente A, a esas historias Y, y apuntaban a, a la escritura completa O al calendario este litúrgico de la iglesia Y estos dos elementos nos mostraban En alguna manera Esta obra arquitectónica Proclamaba a hoja en cuello Principios teológicos muy importantes Y es que Dios en esencia Es un ser tanto trascendente Como inmanente Está por encima de nosotros Es perfecto Por lo tanto nuestro conocimiento finito Nunca va a lograr abarcarlo completo Pero ese Dios también se ha revelado se ha hecho real y cercano en la historia del ser humano. Se ha revelado en, su, en, su en la historia y en la revelación que es la Escritura. Y eso nos permite conocer y darnos cuenta de que nuestra mente finita no va a alcanzar su grandeza, pero que podemos percibir y reconocer el acto de redención y la forma en cómo Él se ha revelado. Y estos dos elementos combinados serán sumamente importantes cuando empezamos a trabajar a Dios. Hay algo que se va a volver a repetir aquí: es que cuando nos acercamos esencialmente a mirar a Dios, nos dimos cuenta que Dios, parte de sus atributos, uno de ellos, además de sus atributos incomunicables, 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 son atributos que no hay un ejemplo con nosotros, no son analógicos. Dirían los teólogos con nosotros: no hay ejemplo de ellos en nosotros y los Atributos comunicables son atributos que definitivamente nosotros tenemos cierto grado de semejanza, aunque Dios obviamente lo tiene en perfección como conocimiento, etc. Parte de eso también entramos en los decretos, y aquí es que es importante, entramos en los decretos divinos y nos dimos cuenta que la voluntad de Dios tenía tres grandes fases. La primera era la voluntad de decreto, y es que Dios determina las cosas desde la eternidad, determina todo lo que va a suceder y lo establece, y que su voluntad este, es inquebrantable, no cambia tampoco, y es parte de su realidad. Después pasamos al ser humano, y parte de las características primarias del ser humano que nos dimos cuenta es que el ser humano es pecador, y que el hecho de ser reformados nos lleva a tomar bien en serio el pecado del ser humano. El ser humano ha es pecado, es, a, a pecado por lo tanto, ese pecado lo hace incapaz de poder acercarse a Dios. A menos que Dios no venga y haga un acto milagroso de redención. Y hoy lo que vamos a tocar esencialmente es eso. Es el acto milagroso de redención. Ahora, esa va a ser la clase 6. Me va a disculpar este, cuando la tradujeron arriba parece clase 4. Este, allí no se confunda, no, no se preocupe. Cogió las correctas, aunque dice arriba clase 4, es la clase 6. Este, Que es la persona de Cristo Vamos a comenzar con la persona de Cristo Porque el inicio con la persona de Cristo O la doctrina sobre Cristo Lo que se conoce como Cristología este, Es la siguiente doctrina a nivel lógico Después de trabajar Dios y hombre Mire, le voy a explicar por qué, Eso es sencillo Una vez uno observa la inmensidad Y la grandeza de Dios Y se da cuenta de la miseria del ser humano, ¿quién puede tender puente entre el Dios Santo, el Dios glorioso y maravilloso y el ser humano pecador y rebelde? ¿Quién puede tender puente sino Dios hecho hombre, Jesucristo? Así que la doctrina de la cristología es la que logra salvar esta gran separación y se convierte en el puente que conecta y que redime el acto humano. Y eso es sumamente importante porque estamos ante la doctrina de la reconciliación, de la manera en cómo Dios reconcilia al hombre con Dios. Ahora, cuando empezamos a trabajar con la persona de Cristo, lo primero que nos acercamos a mirar es su composición. Y estamos entrando de nuevo, así que, que son misterios, pero que podemos mirarlo por medio de las acciones reveladas de la Escritura. Así que nos acercamos a algo llamado Jesucristo A una persona Y la composición de Jesús es complicada De alguna manera Lo primero que hacemos cuando confesamos a Jesucristo Es que hay dos palabras que son importantes Y me estoy refiriendo a la página número 2 Que usted tiene en su capítulo número 6 Y hay dos definiciones que son cruciales Persona y naturaleza. Son palabras que vamos a utilizar constantemente cuando se habla de Cristología o de Cristo. Persona y naturaleza. Ahora, por persona, nosotros nos estamos refiriendo a lo esencial de un ser, lo que lo distingue, lo que lo hace una, un ser individual o, o, o exclusivo o diferente, lo que representa su existencia. Ahora, cuando nos referimos a naturaleza, nos estamos refiriendo a las cualidades de esa persona A las cualidades de la persona La persona es lo que lo hace de manera de ser un ser particular Tiene sus propias características Ahora, la naturaleza son ciertas cualidades de esa persona Cuando hablamos de Jesucristo El tercer concepto que trabaja con la persona y naturaleza Se llama esto es complicadito, ¿no? una palabra de domingo unión hipostática de hipostasis de naturaleza nada, de nuevo se puede dar el, el guille cuando está hablando con alguien le dice, tú sabes lo que es la unión hipostática es la unión de las dos naturalezas de Jesucristo la idea es la unión de las dos naturalezas y es que en Jesús ambas naturalezas están unidas tanto la humana como adivina, por lo tanto ya de esa que nos está diciendo algo y es que Jesús tiene cuántas naturalezas? Cuántas? Dos, humana y divina. Ahora, ¿cuántas personas tiene? Una persona. Una persona. Tiene una persona, una persona con dos naturalezas, una humana y una divina. Y esto es crucial e importante a la hora de entender a Jesús. Ahora, la unión hipostática nos habla de cómo estas dos naturalezas se unen. Esto es crucial, porque la iglesia estuvo por años batallando contra esto. Y fue una de las doctrinas más difíciles. Yo no espero que hoy ya usted resuelva la idea y salga de aquí diciendo, «Soy tremendo cristólogo». La iglesia estuvo siglos peleando con esto. Siglos de enfrentar malas enseñanzas. Todavía, algunas de las grandes herejías que se levantan por ahí... Parten principalmente de un mal conocimiento de la persona de Jesucristo. Ejemplo, tin, 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 los testigos de Jehová. Parte de su problema primario es una mala comprensión de la persona de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús. Ahora, no solamente ellos, esto ocurre también en muchos otros lugares. Algunas predicaciones, inclusive. La gente, sin darse cuenta, su concepción de Jesús es. Un poco extraña y problemática. Ahora, la idea es que estas dos naturalezas están unidas. ¿Cómo están unidas estas dos naturalezas? Ahora, hay una sola persona, dos naturalezas, de manera que el Logos, el Mediador, el Señor, el Salvador, eh, eh, es el mismo. Es el Cristo preencarnado, el Cristo antes de la encarnación, el Cristo eterno, es el Jesús Ahora, las dos naturalezas lo que implica es que esa segunda persona de la Trinidad, esa persona llamada Jesús, el Salvador, ese Cristo Eterno, Él al encarnarse asume completamente una naturaleza humana, pero al mismo tiempo es totalmente divino. Ahora, no es que la divinidad absorbió a la humanidad de tal manera que Jesús cuando caminaba... Por es totalmente divino, así que los azotes de la cruz no le dolieron a él. Por eso aguantó tantos golpes, porque no le dolían. No, 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 era 100% hombre. Ahora, no significa que la humanidad absorbió la divinidad de manera que ya no hay un ser divino, si solo, solamente un Jesús humano que tiene la capacidad de enseñar cosas buenas. No, 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 el hecho de que él pudiese morir en la cruz del Calvario de que no cometiese pecado tiene grandes implicaciones de la idea de que es 100% hombre pero también 100% Dios que estas dos naturalezas están juntas en algo que llamamos misterio que no sabemos cómo explicarlo solamente se reflejan en la escritura que no sabremos nunca tal vez cómo explicarlo hasta la eternidad cuando tengamos conocimiento pleno más extenso pero que es una realidad muy poderosa y muy significativa para la iglesia de de que Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Ahora, esto tiene unas implicaciones para nuestra vida que son cruciales a la hora de poder entender eso. Este, Les contaba la clase pasada que yo recuerdo una amiga de mi esposa que en su iglesia le decían que cuando Jesús murió en la cruz, la naturaleza divina abandonó la cruz la naturaleza humana, porque estaba sufriendo, estaba muriendo en la cruz. Yo recuerdo estar en mi antigua iglesia, yo era estudiante de instituto bíblico, había terminado los institutos bíblicos en las iglesias pentecostales, que son muy buenos este, para estas comunidades. Y yo recuerdo que había un hermano en la iglesia que dijo algo bien similar. Ella decía que cuando Jesús hacía milagros, era la naturaleza divina la que actuaba. Porque cuando estuvo en la cruz, simplemente era la naturaleza humana la que estaba sufriendo. Y por eso es que él dijo, ¿por qué me has desamparado? Yo rápido abro los ojos, me escandalizo, porque los grandes credos de la iglesia, los credos católicos, los credos que toda la iglesia confiesa, dice que en esencia son dos naturalezas inseparables e indivisibles. No se pueden dividir, no se pueden separar. Dios es 100%, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y desde el momento de la encarnación, hasta inclusive el momento de la resurrección, hasta en la actualidad, Él sigue siendo 100% hombre y 100% Dios. Jesús no es un espíritu que está en el cielo. Sigue siendo 100% hombre con un cuerpo glorificado y 100% Dios. Por eso es nuestro representante y es nuestro Redentor. Amén. ¿Hasta aquí entendimos este día de las dos naturalezas? ¿Sí? porque okay, ya puede frontear un poquito con que conoce lo que es unión y trabajo, Así que por lo menos tenemos algo en nuestro repertorio y en nuestro lenguaje con lo que podemos trabajar. Esto este es bien interesante específicamente para mirar la espiritualidad o nuestras espiritualidades. Y yo creo que esto es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado aquí desde el púlpito en los últimos domingos. Este, y esencialmente el, uno de los temas básicos de la carta de primera de Juan es exactamente esto, es un problema sobre cómo entender a Jesús. Y es este grupo que decía que tenía problemas con que fuera humano y con que fuera divino y se separan de la iglesia. Nosotros ya en la aplicación hemos explorado todas las consecuencias que hay de no tener una cristología saludable y bíblica, específicamente para el creyente. Ahora, vamos a mirar esto un poquito más de cerca, la idea de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué significa que él sea humano? ¿Cómo probamos que él es humano? Y al mismo tiempo, ¿qué significa eso para nosotros como creyentes? Primero, la idea de que él es humano se comprueba porque nace de una mujer. Así que él nace de una mujer, posee un cuerpo real, tiene un cuerpo físico, tiene un alma racional y tiene una voluntad propia. Así que tiene una voluntad, tiene un cuerpo, come, se cansa, el hijo del hombre no tiene ni tan siquiera dónde recostar su cabeza Se queda dormido Están en la barca La marea se está levantando Y esta tormenta. el discípulo le dice ¡Ey! ¡Levántate! Como que tú estás durmiendo en medio de este de este boroto de agua y, y esta tormenta Así que Jesús se cansa Jesús tiene necesidades ¿no? Comió, bebió, se cansó, lloró Cuando vio a su amigo Lázaro morir Murió en la cruz, como dice él, después de su resurrección la humanidad de él continúa. ¿Por qué necesitamos que nuestro Salvador fuera humano? Para que nos representara dignamente y correctamente y completamente. Un sustituto aceptable para el hombre pecador llevando la misma carne y alma. Quienes le fallamos a Dios fuimos nosotros. Necesitábamos a alguien Pablo dice esto específicamente de manera bien poética Cuando dice que Jesús nació en el tiempo correcto Nacido de mujer y nacido bajo la ley Específicamente para cumplir ese rol de salvador Si sí, necesitábamos que el representante fuera Nuestro Que nos representara verdaderamente Que fuera un ser humano El que pudiese vencer el pecado Y de esa misma manera Ser representante nuestro Delante de Dios Por lo tanto cargó con nuestra debilidad y la conoció y como sumo sacerdote nos lleva porque nos representa. Ahora, es importante que ese Jesús no cometió pecado, fue sin pecado. Su naturaleza humana era sin pecado y fue mantenido y preservado por el Espíritu Santo sin pecado. Jesús no pecó. Y esto es importante. Porque ese sacrificio tiene que ser perfecto, así que Jesús no pecó. Y de esa manera podía llevar nuestra maldición sobre Él, sin pecado. Ahora, ¿cómo vemos la parte de la divinidad? ¿Cómo observamos la divinidad en Jesucristo? Jesús es verdaderamente el eterno Hijo de Dios, el unigénito del Padre. ¿Cómo sabemos en las Escrituras que Jesús es Dios? Si viene un testigo de Jehová y toca tu puerta... Y dice, ah, ¿cómo tú sabes que Jesús es Dios? Nosotros vamos a utilizar Juan 1.1, ellos tienen otra manera de leer eso, pero para adelante. Pero la Escritura constantemente nos está diciendo que Jesús es Dios. Colosenses hace una de las descripciones más bellas sobre la idea de que Jesús es Dios. Para el judío, solo Dios. Si tú le preguntas, ¿quién es tu Dios? Ellos van a utilizar tres adjetivos bien básicos. Es el Creador, nuestro libertador, y es quien nos eligió. Una idea en el que él escogió, el que hizo pacto con nosotros. Y ya, también trajo toda esa idea en la escritura, como la teología pactual se ve los pactos de Dios. Si yo están bien consciente en que el Creador, el que nos escogió, hizo pacto con nosotros y nos libertó. Ahora, cuando tú miras textos como Colosenses, capítulo 1, y dice que todo fue creado por medio de quién? de Él y para Él y que Él es antes de todas las cosas así que Él es el creador y es el medio de creación y esa característica solamente se le daba a Dios la escritura está llena de afirmaciones como el evangelio de Juan donde todo judío sabía que la expresión yo soy en el antiguo testamento representaba simplemente a Jehová, Yahvé y en el Evangelio de Juan, Adrede de Juan está colocando todas las veces que Jesús, ¿qué dice? Yo soy. Y es una declaración directa de su concepción divina, de su divinidad. Ahora, Él es divino porque, y era necesario que fuera divino porque para que, para que ese sacrificio pudiera tener un valor infinito para poder rendir obediencia perfecta ante Dios, porque todos los hombres son pecadores. La única manera de que pudiese vivir perfecto es que también fuera 100% Dios. Para poder cargar plenamente la ira de Dios sobre el pecado y llevar entonces la ira de Dios sobre su vida llevando nuestros pecados. Necesita que sea Dios para resucitar. Literalmente la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Su manera de apuntar que Jesús es Dios era sencillamente una. La tumba está vacía. La resurrección vindicaba el mensaje de Jesús. Eso es lo importante de la resurrección. Porque la resurrección vindica el mensaje de Jesús y su obra en la cruz. La resurrección es la que apunta a que Él es divino. Él resucitó, venció la muerte. Solo Dios puede vencer la muerte. Solo Dios tiene vida o tiene el poder de dar vida. Así que de esta manera... Uno empieza a observar que esta persona compleja que es Jesús es tanto humana y divina y que esto es crucialmente importante para comprender la efectividad de su sacrificio ahora detengámonos un momento ¿Por qué esto es importante para nosotros ¿Por qué en una escuela de líderes lo estamos estudiando bueno primero que nada porque estamos hablando del autor y consumador de nuestra fe así que conocer a Jesús desviarse un poco de esto implica picar fuera del ojo y no confesar una fe auténtica, cristiana y ortodoxa ¿no? pero también tiene implicaciones para nuestra vida piénselo en comunidades donde la imagen de Jesús descansa como si fuera un pecio, se inclina hacia el lado de Jesús más como divino y casi opacan su idea de humano, siempre hay una tendencia a la sobreespiritualización. siempre hay un gran peligro a la sobreespiritualización. De nuevo, voy a poner a mí como ejemplo. Yo tengo una tradición pentecostal y el pentecostalismo tradicionalmente, su visión de Jesús, es un énfasis. No es que ellos no, no están negando la humanidad. O sea, no estoy diciendo que el pentecostalismo tiene problemas cristológicos, para nada. El problema es que tienden a poner la balanza, bien fuerte hacia el lado. De lo divino, de lo sobrenatural Un énfasis fuerte en los milagros Un fuerte énfasis en las cosas sobrenaturales de Jesús O en su parte sobrenatural de ministerio Hay una noción este, específicamente sobre eso Y su visión de la vida tiende a ser una sobre espiritualización de todo Y un desprecio en muchas ocasiones sobre el aspecto material Porque hay una mirada bien fuerte hacia lo espiritual Muchas veces en nuestra vida podemos confundir eso entonces, nos encargamos tanto de nuestros devocionales de mirar el Evangelio y estamos tan absorbidos, tan entusiasmados por los milagros y las acciones sobrenaturales de Dios que tendemos a nuestra vida que corra más a una sobreespiritualización de las cosas. Y eso no es una espiritualidad saludable o sana. Ahora, tenemos otro movimiento de iglesias entonces su énfasis fuerte es más sobre la humanidad de Jesús la nota que dan ellos es su solidaridad con los pobres su manera de andar con los pecadores sus palabras revolucionarias el hecho de que sufre el Jesús que está entre los pobres para los pobres y caminando con ellos etcétera y su visión de vida cristiana tiende a ser una visión más inclinada hacia lo material inclusive en algunos contextos lamentables rechazando la esperanza Espiritualidad o Entonces, sea, El péndulo se tira para esta esquina Cuando recordamos como iglesia Que Jesús es 100% hombre Y 100% Dios Nuestra espiritualidad se convierte en una espiritualidad Balanceada Jesús tanto es el que camina y está con los pobres Preocupándose de ellos Pero al mismo tiempo es el que tiene palabras de vida eterna Es el que tiene poder Para callar la tormenta Es el que resucita de entre los muertos Es el todopoderoso Entonces Ambos elementos son cruciales para una correcta vida cristiana. Por eso es importante la doctrina de Jesucristo, entre otras cosas. Ahora, cuando hablamos entonces de Cristo, lo tenemos ya 100% hombre, 100% Dios. Vamos directamente entonces a mirar el aspecto de sus oficios. Y esta parte es hermosa. Los oficios de Jesús. Y nosotros constantemente la iglesia cristiana ha mirado tres estos no son exhaustivos, no significa que solo Jesús presentaba estos oficios Sino que son los más descriptivos de su misión En otras palabras son los que más describen la obra de Jesús Y estos son el ser profeta, el ser sacerdote y el ser rey Él es profeta, él es sacerdote y él es rey Ahora, como profeta cuando miramos el Antiguo Testamento, nuestra inclinación primaria para algunos, cuando se le habla de profeta, para nosotros es una persona bien rara y extraña. Es un individuo que de seguro está molesto en muchos contextos, en la imagen de mucha gente. El profeta pareciera ser alguien que tiene visiones todo el tiempo sobre el futuro, que se abre el telón del tiempo y están mirando las cosas que suceden en el futuro. Y una mala comprensión cristiana es pensar que el profeta del Antiguo Testamento lo único que hacía o lo que primariamente hacía era mirar hacia el futuro. Y Cuando uno mira bien los profetas se da cuenta que es falso. Su vocación primaria no era con el futuro. No eran adivinos. Su vocación primaria era ser los voceros de Dios en la tierra. Era proclamar el consejo de Dios. Era ser la boca de Dios entre el pueblo de Dios, entre Israel. Era recordarle a Israel cuando se había apartado del pacto. Era recordarle a Israel quién era el Dios del pacto. Era recordarle a Israel las bendiciones de ser obediente al Dios del pacto. A recordarle el amor inmenso del Dios del pacto. Eso es lo que hacían los profetas. Así que su vocación primaria y crucial era proclamar la palabra de Dios en medio del pueblo. En medio del pueblo. Ahora, cuando miramos a Cristo como profeta, hay varios textos que apuntan exactamente a eso. Específicamente el propio Jesús. Dijo que el último de los profetas en Israel, a ese estilo, ¿fue quién? Juan el Bautista. Gracias, Dios. Juan el Bautista, porque todos al ser la voz de Dios apuntaban a la palabra de Dios encarnada, primera de Juan, Pe perdón, Juan capítulo 1, verso 1, a locos, a la palabra de Dios, esa palabra encarnada, aquel que revela plenamente al Padre, Hebreos capítulo 1, verso 1, en el principio, este, Dios habló, se nos mostró de diferentes maneras y diferentes formas por medio de los padres y los profetas, pero en este tiempo se nos ha revelado por medio de su Hijo a quien ha constituido heredero de todas las cosas. Así que Jesús se convierte en la palabra revelada, en la palabra mostrada. Así que ese es su rol como profeta. Él cierra esa tradición de los profetas, la cierra Jesús. Por eso es que él dice, el último de los profetas es Juan. Él cierra esa tradición de profeta porque él se convierte entonces, en el que habla la palabra de Dios y el que revela a Dios, el que ha visto, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto a quién? Al Padre o al que me envió. Él se convierte en la revelación máxima de Dios, por lo tanto, se convierte en la palabra de Dios. Así que Él es el último o es el profeta icónico y completo. Sus palabras se manifiestan y se muestran. Ahora, él, y esto es interesante, él tanto como profeta es tanto el revelador, es el profeta como el revelado. Él es el contenido de, de la profecía y por eso es que dice que Juan es el último. Todos apuntaban hacia él. Ahora, lo segundo es que él es el sacerdote. El profeta es el que está encargado de hablar y demostrar quién es Dios. Ahora, él es el sacerdote. Ya todos sabemos que en el Antiguo Testamento la sangre se convertía en este elemento de vida y debía ser derramada para el perdón de los pecados del pueblo, y había un representante del pueblo y de Dios, un representante del pueblo delante de Dios, que era el encargado de espigar el pecado del pueblo. Y Dios designe ese sacerdote, el profeta es el representante de Dios en sus palabras, el sacerdote es el representante del pueblo delante de Dios, lleva la ofrenda por el perdón de los pecados. Cristo entonces se convierte típicamente en el sacerdote. No solamente Él es el sacerdote por excelencia, no de la orden de Leví, sino de la orden de quién? fue la bíblica? alguien sabe? De Melquisedec. Muy bien. Según la orden de Melquisedec. Hebreos. Entonces, Jesús se convierte en el sacerdote. Y como sacerdote, no solamente es el representante de los hombres ante Dios sino que también es el sacrificio por nuestros pecados. Ahora él es el profeta, es la voz de Dios que se le muestra a los hombres, el representante de Dios ante los hombres, y el sacerdote, es el que representa a los hombres delante de Dios, llevando el sacrificio que es él mismo y cargando con todo el pecado sobre él, convirtiéndose en sacerdote y en víctima de sacrificio a la vez. Entonces, está el rol también de él como rey, profeta, el sacerdote y el rey. El rey en el Antiguo Testamento es instituido como Dios para servir como su virrey, aquel que va a dirigir a la nación de Dios, al pueblo de Dios, a, ese, a, a cumplir ese reinado prometido que Dios tenía presente para ellos. Entonces, Ahí vemos la línea de David completa y a Jesús, específicamente en Mateo y en otros lugares, buscando conectar. ¿Qué dice tanto a Jesús con David para decir que él es el rey? Cuando muere Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que dice el letrero que está arriba? Rey de los judíos. Muy bien, la idea es ser del rey de Dios, el que representaría o el que establecería su reino. Es sumamente visto en la vida de Jesús. Y esa parte número 2 en la página 8, déjenme leerla porque es preciosa. Si está ahí puede observarla conmigo. El rol de Cristo como rey. Cristo cumple el rol tipológico del rey al... 1. Marcar el comienzo del reino de Dios. En Lucas. O cuando empieza su mensaje. Una vez sale del desierto, empieza a predicar. Y el resumen que hacen los evangelios del mensaje de Jesús, ¿cuál es? Jesús decía... Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y él veía todo lo que Jesús hacía, lo veía como marcas del reino de Dios. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista este, va y envía a alguno de sus seguidores para que le pregunten a Jesús si es Jesús o tiene que esperar a otro? Y Jesús le dice, los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres les ha anunciado el mensaje del reino. Soy yo, todo lo que yo estoy haciendo. Tiene que ver con el reino de Dios. Así que él es el que traería el reino de Dios. Su propósito es instituir la iglesia y servir como el rey y cabeza de la iglesia. Él es el rey y cabeza de la iglesia. Más nuestro libro de orden comienza exactamente de esa manera así. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Es su rey. el que la dirige. Asciende a la diestra de Dios y se asienta en el poder y la autoridad. Y promete volver para consumar el reino escatológico. Él promete regresar y convertirse en el rey del universo completo. Es el rey, el dador del reino y el heredero del reino de Dios. Y estas imágenes están por todas las escrituras de él como rey. Y Él es que establecería el reino donde se viviría la voluntad de él completamente. Ahora, yo quiero que tomemos unos momentos, un instante. Piense. Hablamos de profeta. Hablamos de sacerdote y hablamos de qué más? De rey. Muy bien, el profeta es el que habla en nombre de Dios, el que muestra a Dios, el que representa a Dios. El sacerdote es el que representa al pueblo y lleva la ofrenda delante de Dios pidiendo el perdón por el pueblo, para el pueblo. Y el rey es el virrey de Dios en el pueblo de Dios para que pueda vivir conforme a los estatutos de Dios. Y alineado hacia lo que Dios desea. Y por eso Jesús se convierte en el rey. Que proclama su reino. Todos sus actos, actos son actos de justicia. De bondad. De gracia. De amor. De libertad. Ahora mire el recuadro que está abajo de, de la página 6. Yo quiero que piensen esto. Usted es líder de la iglesia. O miembro de la iglesia. Vamos. Como miembro, como líder. ¿Cómo deben los ancianos, los diáconos y líderes y los creyentes reflejar los roles de profeta, sacerdote y rey en la congregación local? Y esta pregunta es genial porque aquí nos pide contextualizarlo ahora, vamos. ¿Cómo usted como creyente, como líder, en el ministerio de adoración, en el ministerio de niños, en el ministerio... De servicio en el área en que usted sirve. Este, ¿cómo, ¿cómo esto que Juan José está ahí diciéndonos sobre profeta, rey, sacerdote? Hablan a la manera en cómo yo debo hacer que la gente vea eso en la iglesia. Servicio. Pero vamos a empezar de la misma manera. ¿Cómo representamos el rol de profeta de Dios? De Jesús. ¿Ah? Se lo estás diciendo, ejecútalo Hablando de la gente, Muy bien, muy bien Hablando de él Por lo tanto eso significa que la gente no tiene que esperar Al momento del sermón del domingo Para que alguien le hable sobre el evangelio ¿Verdad que no? Parte de nuestro rol primario Es compartir el evangelio cuando nosotros hacemos el rol de profeta, mira cómo nosotros lo hacemos. Cuando hacemos el rol de profeta, tomamos esos nenes pequeños y comenzamos a hablarles sobre Dios, sobre cómo Dios se ha mostrado, sobre cómo Dios se ha revelado, cómo Dios les ama. Cuando nosotros estamos dialogando con las personas y podemos compartirle la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, le estamos comunicando a Dios por medio de nuestras palabras y de nuestros actos también. De ¿Cómo le comunicamos como iglesia en la travesía? ¿Cómo compartimos el Evangelio y la verdad de Dios?
2: A la diferencia entre un rol profético y ser un profeta.
1: Muy bien, muy bien. Un
2: rol sacerdotal y ser un sacerdote. Claro. Como oficio y un rol de rey sí, sí, y, y, y ser rey. Nos sí, va sí, 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 ayudar un poquito. Sí, claro, claro, claro.
1: Nosotros no somos profetas, no le estoy diciendo que se convierta en un profeta. El oficio de profeta específicamente era la persona que de manera inspirada iba a hablar palabra del Señor ¿no? en el antiguo testamento inclusive Juan el Bautista al momento de apuntar a Jesucristo ¿no? era el que era inspirado por Dios ese Como profeta se convierte en, en Jesús cuando yo hago ese rol o cuando yo empiezo a mostrar a Jesús y, y tomo ese mismo rol de Jesús no estoy siendo profeta como oficio sino que estoy tomando las características de lo que él hace ¿quién ¿quién es Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacían los profetas? ¿Mostraban a Dios? Pues yo hablo de Dios. Pero mi hablar no va a ser un hablar de mi idea, no es inspirado, sino que es, y esto es la primera clase que, que, que tomamos esto la, de dos, dos, dos miércoles atrás, sino que iluminado por las escrituras, las escrituras entonces me hablan de cómo yo comunico a Dios y a Jesús. En el Evangelio, y ahí cumplo esa función de profeta, aunque no soy profeta. Nosotros no creemos que hay profeta y que el ministerio de profeta está vigente en el sentido de oficio, pero creemos que tenemos un rol y una responsabilidad profética que es anunciar el conocimiento de Dios. Con sacerdote ocurre lo mismo. Nosotros no creemos, es más, en parte de la convicción primaria reformada es el sacerdocio universal. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo tiene un rol sacerdotal dentro de la iglesia del Señor. No hay tal cosa como un sacerdote por encima de los demás. Ahora, y ahí es que vamos ya, a, a, yo hago el rol o la función de sacerdote. ¿Cómo yo hago eso? Tal, si la de profeta es hablar de Dios, y la de sacerdote era representar al pueblo delante de Dios. ¿Cómo yo cumplo ese rol de sacerdote en la iglesia? Muy bien. Muy bien orándole a Dios por los demás. ¿quién más? Es, es, y eso nada más eso tiene mucho peso. No. Eso tiene mucho peso. Porque tal vez sea como que, oye, ok, ok, ok. okay yo, yo creo que soy poco sacerdote, ¿no? Porque cuando oro oro por mí, pero por más nadie. Y si oro oro por mis hijos y por mi esposa, para que Dios la moldee. O me moldee a mí, cualquiera de los dos si me escucha me hace eh, a ti es el que quemo el gel. este pro, pocas veces sentimos ese peso de orar por la gente de la iglesia llorar por el perdido llorar por las personas que tienen necesidad la idea de los maestros o el ministerio de niños de no solamente hablarles sobre Dios sino orar para que sus vidas crezcan para que Dios les guarde, para que vean cuán amoroso es Dios, llevarlo en sus oraciones, presentarlos ante Dios constantemente. Eso se ve mucho más en el rol de ancianos, definitivamente. Este, se ve también en el rol nuestro del servicio, el que está de Ujier los domingos y... Llega la persona nueva y después que se acaba el culto va y le habla de lo bueno que es Dios y lo saluda, lo abraza, hace que se sienta bien, pero también le comenta lo bueno que es Dios y comparte eso, sino que se lleva el nombre de la persona en, en el corazón y en sus oraciones y en su tiempo devocional lo presenta delante de Dios para que Dios obre por su vida. Esa actitud es importante y necesaria en medio de una iglesia saludable. Nosotros necesitamos que ustedes de alguna manera empecemos como iglesia a proyectar esto constantemente. Ahora, ¿cómo trabajamos el rol de, del rey? No, no somos reyes. No ponga un sticker en su carro, por favor. Princesa de Dios. <risa> Princesa, eso es viejito. Eso es interesante. Me acuerdo de esa. Yo me acuerdo de esa. Este, piénselo, esto este es un poquito más complicada, pero. ¿Cómo la iglesia toma ese rol de.? del reino de Dios.
0: Bueno, en el, en el Ministerio de Niños, estableciendo el valor del servicio y la adoración y administrando bien nuestras finanzas para la expansión sí, del sí. reino.
1: Muy bien. Tiene mucho que ver con, con los valores del reino definitivo. Ahí incluye su acción de gracia. Parte de la iglesia revelar sus valores. Justicia, bondad, misericordia. Este, Cómo proyectamos esa vida del reino de Dios, que es diferente a la sociedad, ¿cómo lo hacemos? Anclados en Jesucristo y gracias a la bondad de Jesús. Sigue, ¿qué tal si usted toma esto esta semana y, y durante la semana va pensando en cómo en mi vida yo puedo lograr y lo convierte en parte de una oración? No, de decir a Dios, hey, ayúdame a, a, a reflejarte como profeta, como, como sacerdote y como rey, déjame cumplir esas funciones y esos roles dentro de la iglesia. Vamos a la obra de Cristo, vamos a la obra de Cristo. no solamente esos eran sus oficios, sino que. Tiene una obra sumamente poderosa en su vida. La obra de Cristo lo que vamos a, a mirar o lo que vamos a considerar aquí es su obediencia. Y hay dos maneras de ver la obediencia de Dios. Algo que se llama obediencia pasiva y obediencia activa. La obediencia pasiva en esencia es cuando Jesús carga con el pecado del ser humano. No es algo que Él hizo bien sino es algo que Él simplemente admite. Él admite que parte de su rol es sufrir por los pecados del ser humano. Se haga tu voluntad. Y ahí hace un acto de obediencia. No se haga la mía, se haga tu voluntad y se dirige hacia la cruz. Carga con nuestros pecados, no abre la boca, no maldice, lleva hasta la cruz y muere por nuestros pecados. Sufre por nosotros y experimenta el horror de nuestra maldad. La obediencia activa tiene que ver en cómo este representante de los elegidos logra obedecer la ley de forma completa al no pecar. Y por eso se convierte en nuestro representante. Se convierte en nuestro representante porque perfectamente cumple toda la ley. Y los profetas, todo se cumple exactamente en él. A diferencia de Adán, Cristo se convierte en el segundo Adán... ...porque a diferencia de Adán que violenta la ley de Dios, él no. Así que los que están en Cristo logran ese espacio... ...como algo que miraremos ya mismo a la hora de mirar salvación... ...es porque Cristo cumple de manera activa con toda la ley del Señor con toda la ley de Dios va a la cruz porque es perfecto no cometió pecado y muere por nosotros en la cruz del Calvario muere por nosotros en la cruz ahora su muerte tiene la capacidad de salvarnos a nosotros ahora y aquí es que se pone la cosa interesante para mí vamos allá el asunto está en que la doctrina reformada mira la muerte de Cristo de una manera muy peculiar. Es que entendemos, ¿se acuerdan del tulip del cual trabajamos? Le dije que trabajé solamente tú. ¿Me faltaba qué? Lip. Muy bien. Lip, la L, es limited atonement. La traducción en español este, sería expiación limitada. Para qué se referían ellos con limitada? Es que ¿por quién Cristo muere en la cruz? ¿Por quién? Esa es la gran pregunta. ¿Por quién Cristo muere en la cruz? La respuesta reformada y que entendemos que se ve en las Escrituras, yo la voy a trabajar lógicamente ahora y ahorita la voy a trabajar más bíblicamente. Pero lo que nosotros entendemos, el acercamiento que la Iglesia reformada le da a esto, es que Cristo no muere por todos los seres humanos. Él muere por los elegidos o los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora uno levanta rápidamente sus tensores, se empieza a alarmar, la vista empieza a nublarse, el corazón se agita, empieza a sudar. Si hay algo que no le gusta a uno sobre esto. Ahora vamos nuevamente hacia la clase pasada. Le había dicho a usted, que realmente el ser humano al ser pecador, ¿qué es lo que el ser humano merece? La muerte. Dios en su misericordia, desde antes de nosotros parrarnos en el pecado, Dios desde antes de nuestras acciones y a él, decide salvarnos para la gloria de su nombre. Y a eso es lo que miramos como un decreto donde Dios escoge para salvación. Cuando miramos de la expiación, uno dice... ¿Pero cómo que Dios muere simplemente para unos sí y para otros no? Ahora, vamos a mirar tres aspectos, varios aspectos del sacrificio de Jesucristo para ir comprendiendo esto. El primero es el objetivo. Jesús no muere simplemente para brindar un ejemplo de moralidad o para brindar una reforma moral en el corazón del ser humano. Eso es sumamente subjetivo porque el Islam logra transformar personas en... En sectores de Nueva York, en las cárceles de Nueva York El Islam tiene un éxito gigantesco Transformando y reformando Adictos a droga y criminales ¿Es por eso entonces el Islam una religión de verdad Que transforma y que cambia Y que y que genuinamente revelada por Dios? No, logra transformar a la vida Pero sigue siendo, logra transformar hábitos Pero la persona sigue siendo pecadora Así que realmente esto no es una transformación subjetiva Sino que lo que hace Lo que observa Lo objetivo de la muerte de Jesús Es que brinda la satisfacción A la ira de Dios Es el Jesús que se coloca Para recibir todo el castigo Que nosotros debíamos recibir De nuevo lo que les decía En la clase pasada ¿Qué hacemos nosotros? El castigo eterno ¿Qué hizo Jesús? Recibió ese castigo Sobre sí mismo lo Segundo es que es sacrificial es una expiación por los pecados Logra romper la maldición del pecado Y muere con, por medio del sacrificio Se entrega por los pecados del ser humano Es un rescate Nos rescata de la vida pecaminosa Compra nuestra vida Para que vivamos para Dios Nos salva de ser pecadores perdidos A ser personas creyentes que conocen a Dios Es propiciatorio Y la idea de propiciatorio es que Cristo se entrega para que la ira de Dios se dé descargada sobre Él. Se entrega y se da. Él es lo que se necesitaba. Él es el que recibe el castigo. Él es el que recibe la ira de Dios. Él es el que se entrega para que nosotros seamos libres. Es expiatoria porque la muerte de Cristo sirve para limpiar nuestros pecados. Nos limpia completamente, remueve el pecado de nuestras vidas. Se recuerda en Ezequiel y en otros profetas que decía, Él es el que pone un nuevo corazón en nosotros. La oración de David pidiéndole a Dios que lo limpie de su maldad porque entiende que solo Dios puede hacerlo. La idea es que Cristo es quien cumple eso. Al su muerte limpiar, remover completamente el pecado del ser humano. Y es sustitutivo. Jesús toma nuestro lugar. De nuevo, esa era nuestra muerte. El que vivió la vida que debíamos vivir, sufrió la muerte que debíamos nosotros sufrir. Él se puso en nuestro lugar. Ahora, si yo digo que Jesús murió por todo el mundo en vez de halagarlo lo ofendo porque digo que su sacrificio es extensivo pero no suficiente no es suficiente porque si muere por todo el mundo no logra salvar a todo el mundo o alguno cree que en la Biblia aparece que todo el mundo va a ser salvo ¿la Biblia dice que todo el mundo va a ser salvo? no muy bien no somos universalistas. ¿Está eso? Perfecto. Eso me da descanso y paz. Ahora cuando miramos al otro lado, si no todo el mundo se salva, solo uno se salva, diríamos entonces que el sacrificio de Cristo solo es efectivo y en otras personas no los afecta tanto y que el ser humano tiene esa capacidad de limitar lo efectivo del sacrificio de Jesús. Eso no le da gloria a Dios, le recta Por lo tanto, la efectividad de su sacrificio es completa y la Escritura está llena de esa realidad. Es completa. Ahora, si no se salva a todo el mundo pero su sacrificio al mismo tiempo es completo para que esto lógicamente se sostenga, simplemente debemos descansar en la realidad de lo que la Escritura habla, de un Dios que ha determinado quién va a ser salvo solo por su perfecta voluntad y para gloria y honra de su nombre como su propio designo. Muy bien, dale, pregunta.
3: Sí, este, ¿qué uno hace con el argumento de... Porque hay personas que dicen, bueno, pues Dios murió por todo el mundo, eh, pero solamente se hace efectivo en las personas que tienen fe y reciben el sacrificio. O sea que el sacrificio de Cristo, Dios verdaderamente murió por todo el mundo, pero solamente es efectivo para los que creen. Entonces esas personas dicen que, este, pues sí, todo fue cubierto, pero no, no en todo el mundo va a ser efectivo porque no tienen fe.
1: Sí, como una especie, como una especie de que la cosa está ahí volando en el aire. Y se potencializa solamente el que dice, ¡Array! ¡Y es mío!
3: Como si fuera un, un trueque. Como que yo te indique mi fe por tu sangre. Sí,
1: sí. sí, sí. Eso. Ajá. Ajá. Si sí, lo redimes, entonces tiene el efecto. Si se te quedó en tu casa, pues te chavaste. <risas> sí, sí, sí. Sí, Entonces, ¿dónde cabe la libre elección?
4: Que
1: si Adán tuvo esa libre elección. Sí, sí. sí, sí. Sí, sí, muy, muy buena pregunta Sí, 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 sí Muy bien, muy buena pregunta. Son dos. Voy, voy, a, voy a trabajar con la primera. Y, y, y es una excelente pregunta. La primera, este, nosotros trabajamos por en la clase pasada. Yo le decía a ellos que, que sí, este, definitivamente estás en lo cierto. Adán tuvo, tuvo libre albedrío. Ahora, exacto. Adán tuvo libre. A, el, Adán tuvo libre. No, no. Adán tuvo libre albedrío. Adán lo tiene. ¿Por qué? Porque el ser creado en un estado vive en un estado de inocencia. Todavía no ha pecado, así que Él es capaz del bien y del mal. Él es capaz de eso. Porque no tiene ninguna influencia que lo inclina hacia un lado hacia otro. Él es capaz del bien y del mal. Ahora, una vez peca, él no es objetivo. Es totalmente subjetivo. Hay una fuerza que lo inclina hacia un lado y hace el pecado. Constantemente va a estar. Y esa es la historia de la escritura completa, desde ahí en adelante. De Adán para afuera. La inclinación del ser humano es hacia el mal. So, so ¿Tu respuesta a eso es que ya el ser humano, luego
4: de Adán haber pecado, el ser humano pierde esa libre...
1: A, a ¿Libre de, el verdrío? Ya. Yeah. De, de escoger, ya,
2: ya, ya. Pero aún así, Juan el Bautista y Jesús nos llama a uh -huh. así que yo tomé la decisión,
4: él está, but,
1: but, el Estado... Sí, sí. Sí, y, 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 y es con la perfecto, sí, y es con la de él y la voy a contestar ya mismo porque voy a llegar ahí ahora este, pero vamos primero con Adán porque ya con la noción de arrepentimiento ya implica la recepción de un mensaje ¿está bien? porque recibí algo ya, y, y eso es interesante vamos a mantener eso en, en el aire en el cloud porque no a volver a, lo, vamos a, lo vamos a trabajar ya mismo cuando trabajemos lo que se llama bordo salutis ahora pero vamos nuevamente con Adán si sí, él tiene libre albedrío pero de nuevo cuando él peca el efecto, le llaman el efecto no ético del pecado. El pecado deteriora su capacidad de bondad. Y lo que la Escritura te va a decir constantemente es que el ser humano va de continuo hacia dónde? Hacia el mal. Y la Escritura lo dice. El corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Su perversidad está constantemente delante de Dios. Es incapaz. No es que el ser humano no haga actos de bondad. Pero es incapaz por sí mismo de abandonar la maldad y de escoger solamente el bien. Su corazón constantemente lo va a llevar hacia la maldad, a menos que Dios no intervenga de manera soberana y transforme al ser humano, lo regenere. Eso es lo que voy a trabajar ya mismo. Lo transforme y lo capacite ahora sí para entonces decidir el bien, para querer el bien, para amar el bien. Incluso es tan fuerte esa imagen que cuando Pablo habla sobre nosotros, en Colosenses, por ejemplo, dice que nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, no es que ni tan siquiera tengamos capacidad de elegir entre una cosa y otra. Es que nos agrade el mal y odiamos el bien. Detestamos a Dios como seres pecaminosos. Romanos, capítulo 1. Todas las listas de cómo Pablo va ahora expresando la degradación del ser humano completo en su inclinación hacia la maldad. Ahora, eh, por ese lado eso... Dejamos en el club de arrepentimiento porque lo voy a trabajar ya mismo. Vamos a la noción de corporate, que es excelente y es muy buena la, la, la pregunta. por la posición de vista, inclusive, de, de, de algunos sectores, este, no necesariamente este Realmente, y, y hay mucho de corporate en, en el Antiguo Testamento, definitivo. Pero lo corporativo suspende lo individual. Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Acaso no hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde no todo Israel es pueblo de Dios? Hay una demanda constantemente en que, inclusive en el Nuevo Testamento, ¿acaso Juan el Bautista dice, ve, 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 Dios puede hacer hijo suyo desde las piedras? No todo el que dice ser israelita es israelita verdaderamente. O es más, vamos a decir de esta manera, yo creo que hay muchos ejemplos de esto en la Escritura, ¿por qué? ¿Y qué pasó con el resto...? De, de los sumerios de donde proviene Abraham, de Ur de los Caldeos. Dios decide salvar solamente, o revelarse solamente, ¿a quién? A uno, al resto no. Y después entonces solamente decide escoger a Jacob, y a su hermano no. Y decide entonces, ir ahí cuando tiene pueblo, escoger a uno, y al otro no. Y lo hace de manera soberana y directa. Así que este acto está desde el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el pueblo de Dios corporativamente es el elegido, pero es porque ha sido elegido a carácter individual. En Apocalipsis hay un momento donde el que escritor Juan dice que los libros se abrieron y encontraron los nombres de las personas, que, los nombres de los salvos que habían sido escritos desde antes de la fundación del mundo. Y está hablando en categorías de individuos no a nivel corporativo, no dice, y estuvo el nombre de la iglesia que él escogió desde antes. O sea, están los nombres de los salvos desde antes de la fundación del mundo. Así que hay un elemento de que esa corporidad elegida está caracterizada por individuos. La, la fe reformada no niega la corporalidad, sino también el individuo, por eso. Entonces, ese grupo, ese grupo, ese grupo, ese grupo salvo, escogido, tiene un montón de gente que no son. ¿Por qué ese grupo es escogido? Porque son individuos que fueron escogidos. Bien.
4: exacto
1: Y ese, ese argumento tuyo es genial Porque confirma lo que te estoy diciendo Por eso fue pues la pregunta es ¿Cómo gente que nació No Y gente que no nació a él Son atraídos por Dios y sí Pero eso no es corporal Son los individuos que Dios va escogiendo Y los va mostrando desde antes
5: Acerca de lo que tú estás hablando acerca de que el hombre, bueno yo, yo le diría de otra forma, este, digo, lo, lo que tú te has hecho eh, eh, te digas, No, le una cosa Anyway, este, sabe que comúnmente decimos que el hombre se inclina hacia el mal, ¿sabe? su orientación es hacia el pecado, hacia el mal, etcétera, ¿verdad? y <Is -Lucky> que y que no y que esa inclinación hacia el bien la rechaza constantemente, pero yo diría no tanto esa, ese rechazo hacia el bien porque el hombre de por sí, él busca un bien para sentirse bien en cierta forma, para, para sentirse un hombre bueno, etc. Yo diría que en sí el hombre lo que es que odia a Dios es como tú dices, enemigo, el hombre no quiere nada de Dios en sí y si, y, si, y si contemplara algo de Dios Es un concepto como eso mismo Para consolar eh, Su estado de culpa, etcétera Por en sí No quiere saber nada de Dios Y hoy lo vemos hoy en día Hoy en día la gente está muy dada eh, Dios siempre ha sido así Pero hoy en día como hay que esa mucha Esa promoción de que eh, El bien, el amar, el respetar Yo, este, yo escojo mi estilo de vida, como yo quiero ser, porque yo lo que hago siempre son cosas buenas y ahí entra con el regulo este de la equidad, etc. Y, y más sin embargo, el concepto Jesús, el concepto Cristo, fundamentalistas, Dios, es como un odio hacia lo que es, todo lo que tiene que ver con, con esa realidad. El mismo cristianismo es como una cosa... Un desdé Ajá. es como un repudio, es como un atraso, es como algo retródico, es algo este, eh, 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 arcaico. El tú el, 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 el contextualizarte dentro de la cristiandad o dentro de la creencia de una divinidad llamada, en este caso que, que nosotros creemos que es Dios verdadero, hasta eso es necio. Hoy en día eso es pura, eso es pura, pura ¿Sí? necedad. Yo diría que entonces en sí el hombre, en lo más profundo, odia a Dios, odia lo que es el concepto de Dios, lo, lo rechaza totalmente. Te, te puedo dar un ejemplo: lo sé por ver en su propia familia, por ver con mi propia familia, yo, yo lo noto a diario entre los mismos jóvenes, etc. Y es ese es repudio a lo que Dios con la boca, como dice la Biblia, confiesan, sí, Dios, chévere, los políticos, sí, soy cristiano, sí, soy católico, etc., pero eso es como un teatro, sí. pero en la realidad, odia y no quiere, no quiere saber nada de Dios,
1: este, nada, eso sí, era. Sí. Inclusive, la, la idea de odiar a Dios siendo Dios el sumo bien, de alguna manera también implica lo que dije, el, el problema con la bondad, claro, por eso es que yo aclaré y lo trabajamos en la clase anterior. No es que el hombre no pueda hacer actos de bondad. Este, la teología llama eso gracia, y reci, gracia común y el, el concepto de que los seres humanos no son más malos porque Dios refrena la maldad y permite actos de bondad en el ser humano. Así, pero inclusive eso es un acto directamente de Dios para preservar y, y cuidar su creación y todos sus planes. Así que que hay hay un y, y la escritura constantemente va a ser bien real. Por eso es que parte de, de, del debate con esto, aunque es fuerte entenderlo, y yo quiero pasar rápido, ah, vamos a pasar ahora a la idea de salvación, entenderlo un poco mejor. Este Es el hecho de que nosotros tomamos bien en serio el pecado y el impacto del pecado, el efecto del pecado en el ser humano. O si sea, el pecado es real, si uno toma bien en serio la doctrina del pecado, se va a dar cuenta que definitivamente el pecado deteriora la capacidad, afecta la capacidad de seleccionar del ser humano porque el ser humano está deteriorado, ya golpeado por el pecado.
4: La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Es bueno. Habla también de que las obras que vamos a hacer buenas, Dios la preparó de antemano. Uh -huh. Porque de hecho nuestras propias obras son sí, sí. como tarbos de inmundicia para Él.
6: Uh -huh.
4: O sea que si nos vamos a lo que la Escritura dice, primero nacemos enemigos de Dios y más aún, hijos del diablo. O sea, no está en nosotros la mínima capacidad de poder responder a, a eso. O sea, yo estoy muerta en mis delitos y pecados, o sea, yo no tengo vida. Es que, como dice Pablo, aún el creyente quiere hacer lo bueno y le da trabajo hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 las, y las intencionalidades de la bondad a veces repercuten, aunque haya un acto de bondad, sí, por acciones pecaminosas. Porque la, porque la abundancia quiere, del corazón. Sí,
4: uno, uno sí. quiere sobresalir. O sea, Exacto.
1: Que, por, por, decir, por, por decir que yo practico un bien, el bien no es sinónimo de que yo creo en Dios. No, no, y, y es definitivo. No es y, y tampoco es sinónimo de bien, porque Nada. también hay una intencionalidad porque, tal vez de... Porque hipocresía, es muy bien, exacto. Pero, o sea, la humanidad, hay un poco de manifestación de pecado ahí. La, la claro, que está vendiendo es eso. Claro. El bien. Por eso... Yo soy bueno, etcétera. Exacto. exacto. Por eso... Ajá. ajá.
0: Cuando yo llegué acá a la iglesia... Gracias. Cuando yo llegué acá a la iglesia, una de las cosas que a mí me impactó, ¿verdad? yo vengo ¿verdad? como de una doctrina de... Haber aprendido como que muchas cosas, algo real, ¿verdad? El evangelio, pero, pero no era de esta manera, vamos a decir. Y una de las cosas que a mí me impactó muchísimo fue un ejemplo que un, en una ocasión un hermano me trajo, eh, que el hombre en, esta misma, en este mismo versículo que está citando Rosadeli de que está muerto en sus delitos y pecados. Muerto significa, me dio el ejemplo, de que es como si tú estuvieses en el fondo del mar ahogado. Sí,
1: sí. No, no te o sea, me adelante. Tienes... Voy a llegar ahí ahora. Ay,
0: ese ejemplo.
1: Sí. No, ah, no, no, pues no es ese, ese ejemplo, ejemplo. ¿no? pero a lo que estás planteando. Porque es la manera de explicar todo esto. Ah, va a llegar hasta pues Está bien, ahí.
0: Ok, sí, ya. Con ese. Ya.
1: Y ahí te la doy. Con ese quédate ejemplo. con el micrófono. Lo, lo va a dejar ahí. Quédate porque... con el micrófono. Quédate con el micrófono. Cuando llegues ahí lo dices. Eso con el fue lo que a mí me. Quédate, oh, quédate, oh, he quédate con el micrófono. Voy a llegar ahí. y Quiero que lo diga. Porque esta doctrina, nosotros reconocemos algo. Esta doctrina es por la cual los perfiles que no reformados somos odiados. Exactamente por eso. Y empiezan todos los ataques porque es la doctrina que más caricaturizan. Desde salvo, siempre salvo. Desde determinista desde exclusivistas, etcétera, etcétera. Todo, todos los motes que nos quieren dar. No ah, no, no evangelizan, son fríos.
6: Bueno, eh, yo difiero en algo. Ajá. Esas son las personas que no se educan o no, claro, ver, claro, no claro. estudian. Porque claro. yo estoy entendiendo bien y tengo a mis hermanos calvinistas y de siempre salvo son mis hermanos sí, sí, porque sí. tienen una salvo...
1: Sí, sí, sí. Definitivo. Claro, 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 claro. Y eso es bueno, intención, porque nosotros no estamos argumentando que el no creer esto implica que tú no eres creyente. O, de nuevo, ¿por qué no? Porque esto no es por obra y la obra implica conocimiento teológico, esto es por gracia.
6: Sí, sí. Eso sería nada más un año de estudio,
1: sí, sí. el asunto de decir Dios y estudiar la Palabra de Dios. Sí, sí. Por eso, déjame explicarle la noción de la salvación para que podamos entenderla y por qué nosotros llegamos aquí. Ahora, lo primero, esta doctrina, a pesar de que ah, golpea a veces a muchos y crea estas nociones de Jesús y de su expiación y de la elección, se entiende cuando pasamos entonces a la próxima doctrina lógica que es soteriología o salvación. Entonces, parte de lo que nosotros empezamos a, a, a imprimir es que Calvino nunca pensó... Bueno, de, primero, déjeme aclarar. Él no fue el creador de esto. <ríe> o sea, no hay nada... De, lo que, de todo lo que él escribió sobre esto, no escribió nada nuevo de su propia autoría. Lo que hizo fue citar a Agustín, el que la Iglesia Universal considera el teólogo más importante del cristianismo. Y Agustín lo que hizo esencialmente, como Ronnie dijo en un sermón, fue sí te la pablo, eso es escrito. Es una crítica barata, el que diga salvo siempre
6: es salvo. Claro, si
1: no claro, verla, claro. No,
6: no sabe de claro, dónde
1: viene. Claro, Ahora, tanto cuando Calvino lo presenta, que es bien interesante porque él trabaja el tema de, 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 la, de la... Él edita su gran obra que, que es este, Institución de la Región Cristiana y es ya como en su tercera o cuarta edición donde él empieza a trabajar con esto y es por una necesidad pastoral. Y es que como pastor, él se da cuenta que la gente tiene necesidad de la seguridad de salvación y empieza a buscar las escrituras. Y en las escrituras él se da cuenta entonces de cuán llena están de seguridad de salvación. La confesión de Westminster, que, que es nuestro artículo confesional, su intencionalidad exactamente la misma, era brindarle seguridad a los creyentes. Por lo tanto, esta doctrina no está creada para producir miedo, sino para brindar esperanza y seguridad de salvación. La doctrina no es para que el creyente salga de aquí diciendo yo se le electo o estaré reprobado. La doctrina lo que dice es que el que cree en Jesús como su salvador y descansa en Jesucristo una señal que apunta a una obra del Espíritu Santo Que no proviene de Él Sino que proviene del Padre en su soberanía A través de su Hijo Aplicada por el Espíritu Santo Exacto. Es para brindar seguridad Exacto, es para brindar seguridad Ahora Parte de los problemas es que la gente empieza Y por eso es que yo no quise tocar esto al principio El tulip Y lo fui trabajando poco a poco Y quise trabajar primero revelación Para que descansáramos en la Escritura Trabajar Dios para que vea la santidad y la capacidad de Dios de conocer todas las cosas. De conocerlo todo y de determinar y de escoger y de hacer como, como Dios soberano. Luego nos movimos hacia el pecado para que viéramos el ser humano pecador. Luego miramos a Jesucristo que es el que redime con un sacrificio con capacidad y con efecto real en nuestra vida para ahora movernos. A lo que es la salvación. ¿Qué ocurre cuando una persona se salva? Y ahora voy a tocar exactamente la idea de... ¿Es para todos o solo para los que tienen fe? La fe reformada lo que dice es que... La, la presentación del Evangelio. La propuesta del Evangelio. La manera de entregarlo. La forma de presentarlo. Este... El acercamiento al evangelio es para todos. Quienes reaccionan a ese mensaje, ahí es que vamos a llegar. Vamos entonces a trabajar con lo que los teólogos por años han llamado el ordos salutis, o el orden de salvación. Esto no es un orden cronológico, sino lógico. ¿Qué ocurre en tu vida una vez tú eres salvo? O sea, no es que tú te das cuenta de que esto ocurrió primero, esto ocurrió después, esto ocurrió después. Es lo que está sucediendo en tu vida una vez la gracia del Señor te ha salvado. Ahora, primer problema: todos comenzamos con arrepentimiento y fe. Piénselo, porque la pregunta es genuina. Ellos dicen: el evangelio es para todo el mundo, Cristo muere para todo el mundo, pero solamente es efectivo en quienes, los que tienen fe. El primer problema con eso es pensar que la fe es algo que quien posee. Yo. Y la Escritura claramente Ahora, dice que la fe es un regalo que proviene de Dios ahora el, el otro problema es trabajar con arrepentimiento porque arrepentimiento implica que yo creo in, con, yo caigo en conciencia de que he hecho algo malo conozco lo que es bondad lo que es el bien lo que es correcto lo que es verdadero y yo decido dejar atrás el mal y abrazar entonces automáticamente el bien una de las imágenes ahí mismo tú dices las de arrepentimiento literalmente es un giro de 180 grados y yo estoy allí está Dios, yo estoy de espalda a Él, y aquí está el pecado, y estoy frente al pecado. El arrepentimiento literalmente es darle la espalda al pecado. Aunque de nuevo esto va a estar trabajando en mi vida, pero darle la espalda al pecado. Y poder estar delante de Dios y amar a Dios y desear a Dios. Ahora, el primer problema es que yo no puedo empezar con arrepentimiento. Ni puedo empezar con fe. Cuando yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo estoy. Muerto, no puedo elegir, estoy muerto. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, y eso constantemente es lo que la escritura va a apuntar y va a hablar. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Es imposible, es imposible comprender a Dios. Te doy la palabra déjame, déjame tocar estos dos puntitos antes que se me olvide. Por lo tanto, en el Ordo Salutis, nosotros, la escritura no comienza con arrepentimiento o con fe. La Escritura comienza, y esto esencialmente lo que como comunidad reformada hablamos, comienza con el llamado, con la predicación del Evangelio. Por lo tanto, la predicación del Evangelio se le hace a toda criatura. El ofrecimiento obviamente es para todo el mundo. El ofrecimiento del Evangelio no es para unos, no es para otros. El ofrecimiento del Evangelio es para todo el mundo. ¿Por qué el ofrecimiento del Evangelio es para todo el mundo? ¿Alguien aquí sabe a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien aquí sabe la cantidad de salvos y los conoce? ¿Verdad que no? Eso es algo que queda en la soberanía de Dios. Ahora, por eso el Señor nos manda a que le prediquemos el Evangelio a todos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Predicarle el Evangelio a todos. Ahora, la predicación del Evangelio es para todo el mundo. Ahora, usted y yo sabemos, vamos, vamos, además de la Escritura, o primariamente la Escritura, pero ustedes y yo sabemos que el evangelio se le predica a todo el mundo y todo el mundo es salvo. No. Ahora, algunos pudieran argumentar que no, no. Lo que pasa es que los que son salvos son los que decidieron creer, como si fuera algo de ellos. Y el problema es que estamos todos muertos. No es que unos están menos muertos que otros. Es que todos estamos muertos. Recuerdo cuando yo era cliente, la imagen de los evangelistas que yo recuerdo es que decían, Jesús es un caballero que se acerca a ti y toca la puerta te dije, déjame entrar. Y yo le hice una predicación aquí, recuerdo y decía, no, yo no necesito un caballero, yo necesito un salvador. Yo estoy en esta casa, estoy adentro y estoy muriendo o estoy muerto. Yo necesito que él entre, rompa la puerta, ponga sus manos sobre mí y me dé vida. Yo no puedo pararme a abrirle, se va a quedar todo el tiempo. Puedes abrirme, que yo soy un caballero, yo no puedo entrar, no me atrevo a entrar. Puedes abrirme y yo muerto adentro. Huele ha muerto ya. Voy a abrirme. No le voy a abrir nunca. Yo necesito que él rompa la puerta, entre y me dé vida para entonces poder sentarme con él a dialogar. Estoy muerto en pecado. Por eso es que tomamos la, la doctrina del pecado, la tomamos en serio. Estamos muertos al pecado. Así que el Evangelio se predica, pero nadie en sí mismo puede responder porque estamos muertos al pecado. ¿Cómo solamente podemos responder? sino dan vida regeneración se llama eso regeneración nos dan vida primero yo escucho el evangelio y luego Dios me da vida para poder escucharlo en Hechos hay una imagen poderosa Pedro está predicando y dice que y dice que el Espíritu Santo Pablo y dice que el Espíritu Santo abrió su corazón para que pudiese escuchar la predicación del Evangelio. Y es un texto que Lucas está explicando, y es genial. Porque la pregunta entonces es, porque el que regenera, el que da vida es el Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo no obra en su corazón, esta persona escucha, pero no responde al Evangelio exactamente. Tiene que el Espíritu Santo trabajar en su corazón para que pueda responder entonces al Evangelio. ¿Ah? exacto, esa es la parte del llamamiento eficaz ahora cuando, lo primero es el, exacto la, la, el llamamiento, la regeneración volvemos a la vida esto no es la discusión de Jesús y Nicodemo no es esa tú eres Tú, tú eres sabio en Israel y no sabes decirme esto. ¡Claro que no sabes si estás muerto en sus delitos y pecadoras! ¿Cómo puedes responder correctamente? El que no nace, del agua y el espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Estás muerto, tienen que darte vida. ¡Ah! Nacer de nuevo. ¿Tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre? ¡No! Es que te den vida porque estás muerto en pecado. Y necesitas vivir. Solo cuando tú estás muerto en pecado... Solo cuando tú vives es que tú logras entonces ver quién es Dios, su belleza y ser consciente de la inmundicia de tu propio pecado y aceptar o querer o anhelar el perdón de Dios porque con la vida te ponen la fe. Esta
6: es una teoría reformada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Porque que
6: nosotros
1: Quién te da el soplo de vida? El
6: espíritu de Dios, no, 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 no.
1: Dime un verso que diga eso. No, 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 no. Porque Dios inhaló en Adán espíritu de vida. Ya. La próxima vez que eso aparece en la escritura, cuando Jesús coge a los discípulos, es una bien intencional con eso. Es bien intencional de recreación, de volver nuevamente a darle vida nueva. De, de, de regeneración y de transformación de lo mismo que estamos hablando. Si sí, no, no, tú naces siendo vivo y ya está. Ahora, ese espíritu que entra en tu vida es el Espíritu Santo en el momento de salvación. Es una obra de regeneración. That's it. Sí, sí, por
6: Pero ese asunto de que, aun siendo uno malo, damos buenas dadas.
1: Sí, sí. Bueno, no, regulate que, regulate, que, regulate que las buenas acciones, ¿es lo mismo que salvación? Muy bien, muy bien. Pero nosotros estamos... ¿Buenas acciones significa una nueva naturaleza? Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Ah.
2: Dios es una de las tendencias del ser humano. Eh, eh, describe cómo nosotros buscamos aún hacer el bien y el mal según nuestros propios criterios, nuestras buenas acciones. Y muchas de ellas pueden, pueden verse como buenas de manera superficial. Pero cuando nosotros desconectamos el propósito del ser humano, que es hallar en Dios su deleite sumo, hallar en Dios su satisfacción plena, eh, buscar glorificar a Dios en todo lo que está haciendo, uno dice, las obras buenas que vemos, por ejemplo, en el Dalai Lama... En la gente que, que parecen más santos que nosotros. Ya. Tú dices, diantre, y son más, tienen mejores sí, sí, sí. hábitos sí, sí. que nosotros a veces. Tú dices, sí, sí, sí. están buscando dar gloria a aquel que crea y sustenta todas las cosas. Están buscando reflejar su belleza. Están buscando... Y entonces cuando tú ves esa desconexión que en el Génesis se, se nos dice, el ser humano fue hecho para ser imagen de Dios, para reflejarle en todo, para trabajar en conexión con Dios. Y cuando se quiebra esa conexión, aún las buenas obras no están buscando, no, no, no tienen ese propósito. Entonces, entonces, ¿para qué se hacen? Hay otros propósitos. Claro. Pero no necesariamente, no, está descartado el glorificar a Dios como propósito y como telos, como fin de esas buenas obras.
1: Y es parte de lo que habíamos hablado inclusive en la clase anterior. La idea de la imagen de Dios en el ser pecador no está, no está quitada, está deteriorada. Y deteriorada lo suficiente para que el hombre no sepa escoger entre el bien y el mal por sí mismo. Pero hay algo de imagen de Dios. Hay actos de bondad. Hay una necesidad de espiritualidad en el ser humano. Que Pablo en Romano lo resume muy bien. El ser humano sabe que tiene una necesidad de espiritualidad. Pero eso significa o eso resulta en que adora a Dios. No, todo lo contrario. En vez de adorar a Dios, ¿a quién termina adorando? A la creación de Dios. Y crea ídolos y construye ídolos. Entonces, en ese sentido, el ser humano... Puede hacer actos de bondad, pero no significa que esos actos de bondad descansen en una naturaleza transformada. Porque el Evangelio no trata sobre moralidad. Trabaja, trata sobre muertos y sobre vivos en Cristo Jesús para poder contemplar a Dios. Por eso necesitan darme vida para yo poder creer en Él. Quiero añadir un comentario rápido. En 1 Corintios
3: 13 eh, eh, se está hablando de que si hablásemos lenguas eh, y no tuviésemos amor, seríamos como tímbalo que resuena, ah. si entregásemos todo y fuéramos lo más bueno posible, pero no tuviésemos amor, eh, nada somos, nada valemos. Y entonces en Romanos 5 se habla de que el Espíritu Santo derrama el amor eh, de, del Padre en nosotros. Y ese tipo de amor, que uno santo y bueno, objetivamente bueno, es el que necesitamos entonces, necesitamos un cambio de corazón. La Biblia dice que el hombre tiene un corazón de piedra. Sí. Por lo tanto, si el hombre hace buenas obras, pero su corazón sigue siendo de piedra, él, las obras que está haciendo verdaderamente no son para la gloria de Dios, como dice Yamil, sino que son su propio fin. El hombre es su propio fin. Exacto. Y necesita que el corazón de piedra entonces sea removido y, sea, y le sea puesto uno de, de, de carne. Porque si no, pues todas las obras que va a hacer, va a ser atadas a, a ese corazón de piedra que no conoce a Dios y no conoce verdadera bondad.
1: Por eso la regeneración es el game changer aquí. Es el que cambia el juego. Porque una vez yo me doy cuenta que yo necesito vivir porque estoy muerto, es la única forma entonces de yo poder saber que una vez me dan vida, yo entonces tengo la capacidad de decir, tengo convicción, ahora, pecado, esto está mal, y me está destruyendo, y eso es arrepentimiento. Ahora, a eso se le suma entonces en poner mi confianza en Dios. Y eso es fe. Y aún más interesante cuando miramos la Escritura, gente. Porque ¿quién opere el arrepentimiento? ¿Quién me El Espíritu Santo me da vida. ¿Y quién me hace entender que estoy mal? Es el Espíritu Santo también. ¿Y quien pone en mí el creer como el hacer conforme a su voluntad? El Espíritu Santo también en mi vida. La predicación el Espíritu Santo hace que la escuche. Quien me regenera es el Espíritu Santo. Quien me hace arrepentirme es el Espíritu Santo. Quien me hace creer es el Espíritu Santo. Esto le llaman monergismo. Estas son acciones directas de Dios. No son acciones mías. Son acciones directas de Dios. En la Escritura, quien pone el arrepentimiento, quien pone la fe, quien hace que nazca de nuevo, que me hace escuchar el Evangelio, todo es un acto de Dios por su gracia. De Dios por su gracia. Luego le sumamos a eso rápido el asunto del de arrepentimiento y la fe, y adicional la idea entonces después de eso, están los otros que la justificación, declararme justo delante de Dios, la adopción, que también la obra del Espíritu Santo, la santificación que hace el Espíritu y la glorificación que en el final la va a hacer, la va a hacer el Espíritu Santo. Toda la obra de salvación es un acto del de Espíritu Santo aplicando
2: y haciendo esta realidad
1: en nuestras
2: vidas. Entonces, los versos o en los evangelios cuando Cristo menciona tu fe te ha hecho salvo se refiere a algo que el mismo Espíritu Santo hizo. Entonces, ¿a sí. qué hace la referencia tu fe? Y bueno, la... si tuvieras fe de un grano de mostaza, si tú tuvieras fe con un grano de mostaza, o aún Israel no haya dado tanta fe para entrar en el debate.
1: Bueno, no, es no, exacto. Bueno, es, es, es genial porque mira, tú mismo te lo estás, te lo estás contestando. Y si, si, lo tomamos, si lo tomamos, inclusive en ese contexto, trabajando toda la idea de toda la escritura, a quien él le dice, inclusive, específicamente cuando lo mira a tu fe, te ha salvado o en Israel no haya dado tanta fe. Que es genial porque en alguno de los casos está hablando de gente que no es israelita que no es israelita, no es parte del pueblo, el pacto. Hay un oral misterioso de Dios en su vida que definitivamente es un oral del Espíritu Santo trabajando con sus vidas y cambiando sus corazones. Por eso es importante, esto está ocurriendo, si tuvieran fe como un grado de mostaza, ayúdanos a creer, pero después la Escritura constantemente te va a decir luego que se te revela la Escritura. Te recuerda que la Escritura es progresiva, no, 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 no busque que desde Génesis te diga que Dios es tres y que que la salvación sea sea esta manera manera cuando no, por eso es que miramos toda la escritura por eso en teología no, miramos que inclusive no, los pactos, ¿quién hace el acercamiento de cada uno de ellos? ¿Quién es el que no, ejercita? Dios. ¿Qué hace el ser humano? Es receptor del pacto. O entonces sea, cuando miramos entonces, que entramos entonces en la explicación de las nociones de salvación y la revelación se amplía en el Nuevo Testamento y se amplía más todavía en las cartas de Pablo, cuando empezamos a ver toda la noción de, de, de profeta en Jesucristo, en las cartas de Pablo, en las cartas universales, etcétera, nos damos cuenta que esa fe que está obrando es una dádiva del Espíritu Santo. Es Un regalo que el Espíritu Santo hace y que brinda a los corazones de la gente.
2: del punto de vista de lo, lo que hace Dios, pero nos puede ayudar a entender, porque en el momento en que, qué sé yo, en el 98 yo entregué mi vida al Señor, yo sentía que lo estaba haciendo yo, y yo creo que eso es lo que, yo sí, sentía sí, sí, que sí. era mi fe. Sí, sí, sí. Y, y, y es una perspectiva fenomen, fenomenológica, ajá, lo que le llaman, ¿hay algo, algo que nos puedas ayudar entonces? Sí, 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 sí. ¿Es mi fe o no es mi fe? En cierto sentido. Sí, sí,
1: sí, sí. Este, definitivamente el aspecto es que yo siento fenomenológicamente mi experiencia del proceso es como si fuera mía. Soy yo el que estoy creyendo. El asunto es que el impacto del Espíritu Santo en el proceso de fe implica afectar mi capacidad cognitiva. Y al afectar mi capacidad cognitiva, Él hace que yo crea. Y en ese proceso de afectar mi capacidad cognitiva y hacer que yo crea, yo estoy entendiendo que es mi fe porque yo he empezado a creer. Lo que no me he dado cuenta es que alguien ha afectado mi capacidad cognitiva de creer. ¿Ah? Pareciera, pareciera una tensión que no suspende una de la otra. Yo tengo que tener fe. Sí en mi fe. Pero esa fe es puesta por Dios. No nace de mí. Es mi fe porque la pusieron en mí. No surge de mí, pero es mía. Uh -huh. ¿Cómo? Ejemplo. el sentido,
2: llama a todos al arrepentimiento sabiendo que no todos
1: van a tener fe. Ok, ¿cuándo? Vale, dale. dale. Eh,
2: no, por ejemplo, Juan el Bautista. Llama a todos a convertirse y no todos van a tener fe. Y lo, la iglesia predica y no, no todos van a tener fe. Juan
1: el Bautista es Dios. ¿Perdón? Juan el Bautista es Dios. No, no, no. Él es omnisciente. Oh, no. Él sabía quiénes son los electos, no, no, Él llama la predicación del evangelio es simplemente para los electos porque hay sabe quiénes son,
2: oh,
1: es para bien. todos, sí. pues que siga predicando la sí. <risa> y Jesús, bueno eso en teología nos podemos complicar la noche, ya, ya me pasé sí. pero <risa> nos podíamos complicar la noche, hay un concepto en teología y en cristología que se llama comunicato idiomato este, y tendríamos que entrar entonces en dos idea de comunicato idiomato que es un más complicado todavía, es la comunicación entre las dos naturalezas que no está aquí, porque es un asunto mucho más complicado y Jesús se sorprende. Pero acaso no es 100% Dios y sabe todas las cosas, pero se sorprende. Porque es 100% hombre. Cómo se están comunicando las naturalezas es súper interesante. Por eso él tiene acciones de llamar y de sorprenderse por la fe. Y de buscar la fe de esa gente. Y de decir qué gran fe. ¿Cómo se están comunicando las dos naturalezas? Este, porque es 100% hombre. Así que como 100% hombre, él, él se sorprende, él no sabe lo que va a suceder, pero de repente parece que sí. Entonces ahí entraríamos en el otro proceso de cómo las naturalezas se están cumpliendo o están dialogando. Pero para no entrar en ese reguero, miramos el macro completo y nos damos cuenta de que hay un aspecto parcial del ser humano que entonces habla, que no sabe quiénes son y tiene un llamado a todos a arrepentirse. Ahora, ¿quiénes responden a ese llamado? Son los que Dios ha permitido que respondan.
0: No quiero dañar otro, con otro ejemplo.
1: No, 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 no. no.
0: Pero, si me permiten, no sé. Tengo la, Ahorita, ¿verdad que ya se tocó la parte de la fe? este, Bueno, a mí me lo explicaron así mismo con la, el asunto del buzo, no sé si a ti también. Esto, ese buzo que, que fue a rescatar a esta persona que está ahogada, que no se puede mover, que no puede hacer nada, que está en el fondo del mar y que ese buzo tiene que sacarla, arrastrarla, tirarla ahí en la arena y llenarla de, de vida. Y ahí despertaste. Entonces, ahora puedes. Eso a mí, cuando yo, eso, yo acabando de llegar aquí, yo decía, ¿cómo es eso? Para mí eso fue maravilloso. Entonces, después en otra ocasión estoy en un discipulado con Ronnie. Y aquella vez sí fue verdad. Porque él dijo, él estaba citando, no, no me olvido, el calatas 3. Y en esta parte cuando te dice... Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, yo esto, porque es la parte en que entonces uno cae en tiempo... De que esa parte, o sea, la parte de la fe ya estaba resuelta, esa parte es dada por Dios y es el Señor el que hace la obra. Pero entonces quedaba esa parte como de, de la santificación, que entonces ahora con... Yo le decía como que con Mollero Power yo voy a ir a predicar el Evangelio, yo voy a hacerlo con mi fuerza y voy a... a... Y voy a buscar mi corona, porque en mi corona voy a tener muchos diamantes. <risa> ¿Qué sé yo? Uy, uy. Una cosa así como media... I remember
1: that. <risa> y, entonces,
0: hey, hey. y entonces, y entonces de repente caes como que, ¿qué pasa? Eso también es de Dios. O sea, eso, esa parte también, también es obra de Dios. Y entonces, ay, yo dije, ay, pero yo hubiese querido saber eso antes, porque da un descanso. Sí, dije, bueno, sí, porque Dios, la obra tiene que ser perfecta, entonces exacto. uno puede descansar. Exacto,
1: realmente. muy bien. Sí. Y, y, hay, hay, y con esto vamos a cerrar, porque esa expresión me permite entonces darle el close a esto. Y es eso, el tulip es, él el, el era el límite okay. en tumen por eso mismo, la expiación es limitada, porque nosotros creemos definitivamente que la muerte de Jesús es suficiente para salvar. Ahora, el Espíritu Santo es quien toma esa muerte y la aplica en los escogidos. Y es lo que habíamos mirado en la clase cuando miramos la Trinidad económica y cómo la Trinidad se revela de diferentes maneras en el acto de salvación. El Padre planifica, crea todo el acto. El Hijo ejecuta el acto y el plan de salvación. Y el Espíritu Santo aplica el plan de salvación en las vidas de las personas. Entonces, en esa Trinidad económica, el Espíritu Santo está aplicando el sacrificio de Cristo es suficiente, pero es aplicado en los que Dios determinó que fueran salvos para que puedan responder. Muertos son vivos y pueden responder entonces al Evangelio. Esa gente que responde, como ese sacrificio es suficiente, como es suficiente, esa gracia llega a sus vidas que no pueden resistirse, gracia irresistible, que es la próxima, esa gracia transforma sus vidas. La salvación golpea a su ser. De manera que culmina con la idea de que es tan suficiente, tan suficiente esa salvación que nadie puede robarte y quitártela. Claro, 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 claro. Claro, claro. Bueno, sí, oh, exacto. En muchos casos, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue el momento en que definitivamente yo empecé a creer. No sé ustedes. Pero uno puede asegurarse cuál fue el día que pasó el frente. Si sí, usted pasó el frente alguna vez. Sé, porque eso es parte del otro problema nuestro, ¿no? de pensar de que la salvación es. Estamos en una sociedad instantánea. Nosotros queremos que la salvación sea: pasé, oraron, ya, se acabó. Alguna cosa mágica sucedió. Y, y, y de nuevo, la, la salvación es algo que yo no recuerdo, yo recuerdo cuando yo pedí perdón, pero, pero traté de recordar el momento en que las cosas empezaron a cambiar en mi vida y tal vez no me doy cuenta de cuándo empezaron a cambiar. Eso es que algún día algo sucedió ahí adentro. Y algo transformó todo Ahora Esto apunta a que como el sacrificio de Dios es perfecto Porque Dios es perfecto y sus planes nadie los quita No, pero eso era importante entender la doctrina de Dios Y sus decretos son perfectos La aplicación del Espíritu Santo en mi vida Es perfecta Y Él me ha salvado De manera que yo le pertenezco a Él Y ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay seguridad de salvación en Cristo. Significa esto, como hablamos ahorita, salvo siempre salvo, no. Nosotros apuntamos a que los salvos en Cristo Jesús son empoderados por su Espíritu y están siendo cambiados y transformados. ¿Somos perfectos? No. No. ¿Seguimos pecando? Sí, pero no somos pecadores en el sentido de nuestro estado de pecado. Ahora pecamos, pero el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, nos hace correr a Cristo Jesús y a depender solamente de su gracia. Pero ahora sí, porque yo cometo pecado y puedo hacer el mal? ¿Pero por qué puedo ver el bien ahora mismo y correr a los brazos de Jesús? Porque Dios me ha capacitado para entonces mirar el bien y me ha movido para que pueda escoger el bien porque por mí mismo soy demasiado frágil para hacerlo y me empodera para desear el bien para desear a Dios y que eso transforme y cambie mi vida amén son las 9 y 19 esto, 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 esto es único Yo tengo mil problemas son 20 minutos que me pasé quiero cerrarla aquí me voy a quedar pueden hacerme preguntas pero el miércoles el jueves día Acción de Gracia hay una mitad de esto que todavía me faltaba. Y yo sé que esto genera pasiones y preguntas. ¿Cuántos estarían dispuestos a venir el miércoles? Y yo me accedo aquí. Muy ¿Tú te vas de viaje? Aleluya. Qué bueno. ¿Qué, qué, queremos ver el quórum. Levante la mano. ¿Quién estaría dispuesto a venir el miércoles? ¿Sí? Ya, tú sigue, le metemos. Vamos, quórum. ¿Quién está ya dispuesto ahí el jueves? El, el miércoles. El miércoles. ¿Sí? Pero vamos a meterle el miércoles. Entonces, el miércoles lo que hacemos es que volvemos sobre esto, nos dedicamos a salvación y volvemos entonces a trabajar esto. Exacto. Sí, lo están grabando, lo pueden ver. Lo pueden ver. Y vamos sobre esto. Está bien. Entonces, el, el miércoles vamos a descansar entonces, a mirar mejor el tulip y a descansar en esta idea de salvación para trabajar glorificación, que es tal vez el aspecto, uno de los aspectos menos estudiados y más hermosos de este Ordo Salud. Déjeme orar y cerramos. Señor, gracias por, por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra y de, y de hablar sobre ti. Bendice nuestras vidas y permite que, que esto pueda, pueda ser de esperanza para nosotros. La esperanza del Evangelio es que cuando miramos Apocalipsis, la Escritura nos dice que son miles y miles y miles los salvados. Son tantos que el autor decía que no podían ser contados. La esperanza es que tu amor es tan inmenso y tan grande, que está alcanzando a mucha gente para tu gloria. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.